0: Da kommt ja noch jemand und schaut drauf und testet das ja noch. Beim Kunden kommt das ja noch lange nicht an.
1: Einfach Kommunikation, ja. Wenn die klappen würde, dann wären wahrscheinlich 80 aller Themen, für die wir Agile Coaches unterwegs sind, schon erledigt. Kein Scherz, ich meine, es gibt immer noch genug Unternehmen, wo Releases per Datenträger an Kunden ausgeliefert werden.
2: Andrena entwickelt. Der Podcast von Andrena Objects, von Entwickler:innen für Entwickler:innen.
3: Willkommen zu einer weiteren Folge Andrena entwickelt. Heute wieder zu Gast Ina und Sebastian von Mindscram ist kaputt. Hallo Ina. Hi. Hallo Sebastian. Hallo. Und zu meiner Seite Max, ebenfalls von Andrena. Hallo. Wir haben in den letzten Podcast darüber gesprochen, wie wir ein Team von in einem agilen Prozess dazu bewegen, in nach jedem Sprint ein Inkrement zu liefern, das man theoretisch ausliefern könnte, das auch funktioniert. Nun ist die Frage, wie kommen wir zu diesem Prozess des Auslieferns? Weil wir haben öfters in Teams nach jedem Sprint ein Produkt, das man verwenden kann, aber irgendwie wandert das nicht unbedingt zum Kunden. Habt ihr da irgendwie Erfahrungen mit? Oder wie läuft das bei euch in den Projekten ab? Ja, ich äh, würde sagen,
1: Hammer, ne? <lacht> also, also bestimmt schon mal, schon mal das ein oder andere Mal erlebt die Situation. Ja, also das, ähm, wie du es ja schon gesagt hast, das, das Spannende ist ja dann, ähm, selbst wenn es die Teams dann schaffen, in so Inkremente zu kommen, gibt es ja dann oft dann noch die organisatorischen Hürden, manchmal auch drumherum, die es erschweren, dass man dann auch anfangen kann zu releasen. Also es gibt sicherlich Produkte, wo das Releasen nicht immer so selbstverständlich einfach ist. Das Team, das ich so ein bisschen im Hinterkopf hatte, als wir im letzten Podcast gesprochen haben, bei denen ist das tatsächlich so, da laufen Geräte in Industrieanlagen. Und diese Industrieanlagen, ja, da wird was weiß ich was an Chemikalien und sonst was hergestellt, und da hat niemanden Interesse daran, jeden Tag irgendwie da gehen und ein Update einzuspielen. Oder wenn man dann sagen würde, ja klar, dann machen wir das alles automatisiert, over the air. Auch da hat eigentlich niemand Interesse dran, weil die natürlich nicht wollen, dass sich an der Anlage, die viele hundert Millionen Euro kostet und wo ein Auswahl der Anlage ähnlich viele Millionen kostet, dass da irgendwas sich daran überhaupt verändert. Außer es ist absolut sicherheitskritisch. Ähm, also so gibt es sicherlich natürlich dann unterschiedliche Teams und unterschiedliche Produkte. Ähm, aber ich glaube, besonders spannend ist es dann vor allem für für die Produkte, wo das schon eher möglich ist, ganz klassisch im web Da können wir halt potenziell so oft releasen, wie wir wollen. Ähm, aber auch in, in anderen Umfeldern geht das. Und das Spannende ist ja dann vor allem auch immer zu denken, wie kämen wir eigentlich dorthin, mehr zu releasen und was würde das bedeuten? Also, einfaches Beispiel, äh, Tesla hätte wahrscheinlich früher niemand gesagt, na klar, das ist total selbstverständlich, dass mehrmals im Quartal irgendwelche Releases auf ein Auto ausgespielt werden.
0: Obwohl sich genau das sogar als Benutzer sogar wirklich auch komisch anfühlt, muss ich zugeben. Also, mein <lacht> Auto hat letztens ein Update bekommen und kann jetzt mehr. Und <lacht> 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 es ist irgendwie, wenn man dann damit über die Autobahn fährt und so, ja, wenn man manchmal äh, dann so nah an Softwareprozessen äh, dran ist, dann denkt man schon so, hm, hoffentlich klappt das jetzt hier auch wirklich alles gut. <lacht> Haben die
1: das gut getestet? Haben die
0: das wirklich gut getestet? <lacht> <lacht> ähm, ja, weil das jetzt äh, piept, wenn man rückwärts fährt. Das konnte es vorher nicht. Und ähm, ich möchte jetzt nicht einfach angepiept werden, wenn ich auf Autobahnen unterwegs bin. Aber bis jetzt äh, läuft alles gut. Ähm, ja. Also, ist schon eine neue Erfahrung, dass das jetzt auch Autos kann. <lacht>
3: weil er gerade eben vom Testen gesprochen hat. Das Scrum sagt ja eigentlich, dass das Inkrement ja verifiziert sein soll, eigentlich auch nach der Definition of Done eigentlich auch potenziell auslieferbar ist. Aber ich habe sehr oft erlebt, das ist nicht unbedingt der Fall, beziehungsweise die Organisation herum sieht das nicht, dass das der Fall ist. Und dann gibt es extra Produkttests, vielleicht sogar extra Teams, die sich nur um das Testen kümmern. Mhm. Ist das ein Anzeichen dafür, dass das Unternehmen oder die Organisation nicht agil genug denkt oder kein Vertrauen hat?
1: Ich, das ist eine gute Frage jetzt äh, zum zum Thema Vertrauen. Und ähm, ich würde sagen, auch ein bisschen aus dem Beispiel, aus dem wir herkommen. Wir hatten ja mal so gesagt, so ja, da ist jetzt ein Team, das fängt jetzt an, agil zu arbeiten. Und ähm, ich glaube, da ist das vor allem wahrscheinlich auch oft der Standardfall, dass die Organisation darum herum gar nicht darauf eingestellt ist. Und dass die Produkte dann durch irgendwelche externen, also intern in der Organisation, aber extern außerhalb des Teams, durch irgendwelche Validierungsschleifen oder ähnliches dann durchgehen muss und ähm
0: ich glaube, das ist, also das bedingt sich auch irgendwie gegenseitig. Also es hängt dann ja auch immer davon ab, wo man herkommt. Also wenn man jetzt zum Beispiel auf eine grüne Wiese startet und man direkt mit mehr Release-Zyklen plant, dann ist ja auch dem Team klar, es muss so und so äh, getestet, also es muss potenziell auslieferbar sein und ähm, dann kriegen die halt äh, sonst ja auch regelmäßig äh, Feedback von den Stakeholdern, dass das sozusagen nicht läuft. Aber wenn man jetzt, ähm, ja, also durch eine, Transformation ist und es halt vorher gewohnt war, dass es oder die vielleicht auch noch existiert, diese Testabteilung, ähm, dann das ist, macht ja auch viel mit mit dem eigenen Mindset von so einem Team, so ach ja, äh, da kommt ja noch jemand und schaut drauf und, und testet das ja noch und das wird ja, beim Kunden kommt das ja noch lange nicht an und ähm, also da auch dann wirklich das erstmal ja, also durch also einerseits existiert dann, also dass, dass diese Abteilung, ich die kann ja nicht von einem Tag auf den anderen einfach weg sein und dann ist das Mindset im Entwicklungsteam noch nicht da, das, das, das ist ja dann eben diese Führung in die Agilität hinein, dass man das so langsam macht und da nicht voll mit gegen die Wand klatscht, sondern bemerkt, okay, wir müssen jetzt wirklich potenziell auslieferbar entwickeln und abschließen am Sprintende und das auch dann ja für die Stakeholder fertig abschließen.
1: Das Schöne ist, Teams merken das ganz schnell, dass das blöd ist, ja. weil meistens führt das ja dazu, also beispielsweise in Sprint 1 wird irgendwas fertiggestellt und man hat etwas gebaut und man sagt jetzt, okay, also vielleicht nochmal anders angefangen, man macht ja oft so ein bisschen dann diese in Anführungszeichen Krücke, dass man sagt, na gut, dann versuchen wir Definition of dann erstmal auf das zu begrenzen, was wir in unter Kontrolle haben. Wir, wir haben es jetzt vielleicht mit unserem Agilen Pilot-Team noch nicht geschafft, dass wir sagen, wir holen da jemanden aus dieser Test- oder Validierungsabteilung mit ins Team, obwohl es eigentlich so gehören würde. Aber geht gerade irgendwie noch nicht. Es gibt ja ganz oft solche verschiedenen Rahmenbedingungen, die da irgendwie in die Quere erstmal kommen, wo man dann sagt, okay, dann lass uns die Definition auch dann einfach so weit abgrenzen, dass wir alles drin haben, dass wir unter Kontrolle haben, dass wir selbst unmittelbar beeinflussen können. Aber dazu gehört halt auch wir müssen das so weit wie möglich so bauen, dass wir höchstwahrscheinlich davon ausgehen können, dass diese Validierungstests, die danach extern laufen, auch funktionieren werden. So Und dann macht das Team das vielleicht so. Es wird fertig gebaut. Es ist dann. Die haben sich das vielleicht auch nochmal zusammen angeschaut und sagen, ja, das, was wir so im Blick haben, dürfte es auch diese Validierungstests vielleicht bestehen, die extern stattfinden. Und es ist dann in dem Sprint. Jetzt liegt das bei der Validierungsabteilung und zwei oder drei Sprints später haben die sich das endlich mal angeguckt und melden sich dann zurück und sagen, ja, Moment mal, das und das funktioniert gar nicht oder hier gibt es irgendwelche Probleme mit dieser, was weiß ich, die Strahlung an dieser Komponente ist ein Stückchen zu hoch, keine Ahnung. Und auf einmal, ja, was macht man denn jetzt damit? Wie gehen wir denn jetzt damit um? Wie bilden wir das in unserem Sprint ab? Und allein aus diesen Komplikationen, die dadurch ausgelöst werden, also dass das Team jetzt gucken muss, machen wir das jetzt in dem Sprint, dann gefährdet das ja unser Sprintziel, planen wir das erst im nächsten Sprint ein, dann wird das ja ultra zäh und wir haben eine riesige Kaskade von nicht beeinflussbaren Dingen, nachdem wir etwas dann gemacht haben. Und das finde ich immer total cool, weil auf einmal kapiert das Team, was dann bedeutet und das, das ist auch immer, finde ich, ein besonders wichtiger Moment, weil es gibt dann halt Teams, die sagen, ja, so funktioniert das ja nicht, das ist doch alles blöd, dass man dann eben sagt, genau, warum ist das blöd? Weil wir unser echtes dann noch gar nicht beeinflussen können. Ja, weil wir dafür eigentlich ja diese Validierungsabteilung brauchen. Und ähm, wie gut man dann natürlich die Organisation dahin entwickelt kriegt, das halt zu unterstützen, ist dann immer die andere Frage. Ähm, aber das ist genau das, wo man dann merkt, okay, jetzt stoßen wir da so auf diese ersten Grenzen innerhalb der Organisation. Jetzt müssen wir mal gucken, wie kriegen wir das denn irgendwie äh, abgebildet. Die einfachste Lösung wäre natürlich Kompetenz aus dieser Validierungsabteilung geht in das Scrum-Team über. Also, dass da beispielsweise einer dieser Validierungstester mit in diesem Scrum-Team sitzt und direkt mit dem Team zusammen testet. möglich Andere Möglichkeiten sind natürlich auch, dass man die Kompetenz innerhalb des Teams mit Unterstützung dieser Testabteilung aufbaut. Also, dass die dass das scrum team sozusagen ihre eigene Testumgebung und alles Mögliche dafür entwickelt und selber imstande ist, diese Tests durchzuführen. Erfahrungsgemäß ist da die Organisation meistens nicht so ganz ein Fan davon, weil das bedeutet ja für die Validierungsabteilung, dass sie, also glauben sie zumindest, dass sie sich damit überflüssig machen. Ähm, aber ja, das, das dann aufzubauen und da dann dran zu arbeiten, ist dann wirklich so der essentielle nächste Schritt. Und da merkt man dann wieder, wie stark der Effekt sein kann, dass ein Team mit Scrum anfängt und das konsequent machen möchte, wie sehr das die ganze Organisation beeinflusst.
0: Ja, und das halt schnell sichtbar auch macht in entsprechenden Bereichen, was, was getan werden muss. Also wir wieder bei Scrum als äh, nicht Problemlöser, sondern erstmal als Problemsensor.
2: Und äh, angenommen, ich habe das noch nicht, dass diese, diese äh, Experten da in das Team integriert sind und ich habe diese Validierungsteams oder ähnliches die dann halt nach diesem Done-Increment das sich erstmal anschauen. Ist das dann, wo diese Release-Sprints entstehen? Weil du irgendwie sagst, ja, ich habe ja so viel Rückmeldung oder muss mit denen zusammenarbeiten, um dieses Release fertig zu kriegen, dass ich keinen normalen Sprint mehr machen kann?
1: Ist, ist oftmals so eine Krücke, die dann gemacht wird, um, um das ein bisschen abzufangen, ja. Das Problem oder das Risiko dabei ist natürlich, dass man halt anfängt, dieses, dieses Feedback, solche Dinge zu sammeln und der Berg an potenziellen Risiken, der sich dann für so einen Release-Sprint daraus ergibt, beliebig hoch sein kann. Also selbst wenn ich dann sage, okay, wir haben jetzt vier Sachen, haben die Validierung nicht bestanden, das packen wir dann jetzt auf unsere Liste für unseren Release-Sprint. Und dann guckt man sich das im Release-Sprint an und stellt vielleicht dabei dann fest, die Sachen sind viel größer, viel komplexer, was da jetzt noch zu tun ist und umzubauen. Also das Risiko, das damit einhergeht, ist natürlich sehr, sehr groß. Also Deswegen bin, bin ich da durchaus ein Fan von, eher zu sagen, wie könnten wir es denn erstmal ohne Release Print machen und selbst wenn man jetzt zum Beispiel es vielleicht noch nicht unmittelbar schafft, dass jemand aus so, einem, aus so einer Validierungsabteilung Teil des Entwicklungsteams wird, ist ja trotzdem die Frage, wie können wir zum Beispiel vielleicht Prozesse definieren, zusammen mit dieser Validierungsabteilung, die es uns trotzdem ermöglichen, zumindest sehr kurze Feedback-Zyklen zu bekommen. Also, dass wir sagen, wenn wir was im Sprint fertiggestellt haben, dann habt ihr sozusagen so eine Art Fastlane oder irgendwas, wo ihr solche Validierungssachen mit einer sehr kurzen, mit einem sehr kurzen Service-Level-Agreement sozusagen bearbeiten. Also, dass man ein bisschen mit solchen Prozessen arbeitet. Bedeutet einfach Kommunikation. Man muss sich dann auch mit den Kollegen da aus der Abteilung zusammensetzen und überlegen, Guck mal, das ist jetzt gerade das Problem, was sich unsere Arbeitsweise geändert hat. Und ähm, wie könnten wir das denn irgendwie zusammen lösen? Und solche Prozesse sind dann auch nicht die finale Lösung, aber sie sind zumindest einmal auch wieder so ein kleiner kleiner Schritt in dieser Prozessentwicklung.
0: Ich finde es schön, wie du sagst, einfach Kommunikation. Einfach
1: <lacht> Kommunikation, ja. ja. <lacht> wenn, wenn die klappen würde, dann wären wahrscheinlich 80 Prozent aller Themen, für die wir Agile Coaches unterwegs sind, <lacht> schon
3: erledigt. Was jetzt auch ein bisschen der Punkt war, wir haben jetzt hier auch viel von äh, Verifikation, Validierung und so weiter gesprochen, das ist ja relativ technisch in den meisten Fällen, zumindest mal so, wie ich das beobachtet habe, wie sieht's denn aus mit einer Validierung quasi in Produktivumgebungen mit wirklichen Stakeholdern, weil das meistens ja wirklich erst dann passiert, wenn wirklich die Software beim Kunden landet. Wie kann man das gut in diesen Prozess integrieren oder sagt man einfach, ja gut, dann halt für das übernächste Release gibt es dann halt das Feedback eingebaut?
0: Vieles fällt natürlich wirklich erst im, äh, im Produktivbetrieb dann sozusagen auf. Aber ich äh, bin ja, also was finde ich oft so ein Anti-Pattern ist, was ich immer wieder sehe, ist, dass keine echten Stakeholder und End-User im Review sind und ähm, einfach dann böse überrascht werden, also, oder, ja, auch positiv überrascht, ich möchte es jetzt gar nicht so schwarz malen, äh, was was dann ausgeliefert wird, aber dann einfach wirklich diese Feedback-Schleife zu nutzen, das Review ist so gedacht, dass der, der es nachher benutzt, da schon mal drauf schaut, direkt Feedback geben kann, dann sind das auch äh, Feedback zu Sachen, mit denen sich das Team gerade beschäftigt hat, also dass es nämlich nicht im übernächsten Sprint dann wieder aufschlägt. Und ähm, also, ja, da wirklich so nah wie möglich versuchen, an den Stakeholdern, am User da dran zu sein und, und die auch immer wieder regelmäßig einzuladen.
1: Vor allem, es hat extrem viel mit der Wertigkeit vom Sprint-Review zu tun. Also, ähm, das, finde ich, merkt man es ganz krass, wenn man ähm, sich sehr viel Mühe gibt, ein, ein Scrum-Team so zu entwickeln, dass sie wirklich auch über ihren eigenen Tellerrand gucken und dass sie sich als Team verstehen und gemeinsam ihre Ziele versuchen zu erreichen, dann merken die ganz schnell, wenn das Sprint-Review halt nicht von Stakeholdern und ähnlichen besucht wird, weil dann fragen sie sich, wofür machen wir es eigentlich? Also wir wissen ja, was fertig ist. Das ist, also ich kenne einige Scrum-Teams, die machen Sprint-Reviews durchaus vor allem für sich, weil sie sonst keine Ahnung haben, was sie da eigentlich gebaut haben. Also sprich, sie sie brauchen das eigentlich als einen Termin für sich und verstehen das auch so. Meinst und du jetzt für sich als
0: Team oder für, genau, sich, für sich für den als PO? Team,
1: genau, für sich als Team, genau. Und okay. Oder auch den PO. Also, Weil ja, das ist
0: das mit dem PO, das ist eher das, was ich so beobachte. Ja,
1: genau. Ja. Also das, das auch, genau. Also sagen wir innerhalb des Scrum-Teams. Und mhm. darf, genau dafür ist es ja eigentlich nicht gedacht. Und wenn man, wenn man jetzt davon ausgeht, wir haben das Team auf einem Stand, dass wirklich alle zusammen, alle innerhalb dieses Scrum-Teams, Product Owner, die Entwickler, alle wissen, was da eigentlich passiert ist und was los war, was unsere Ziele waren und wie wir die umgesetzt haben und im Review dann keine Stakeholder da sind, dann ist das wirklich halt ganz schnell so eine Veranstaltung, ja und jetzt. Also wir wissen Bescheid darüber, was wir erreicht haben. Wir wissen, was wir als Nächstes tun wollen. Also wofür setzen wir uns gerade hier zusammen? Wem zeigen wir da was? Und äh, da merkt man dann wirklich, wenn man, wenn man es da dann schafft, wirklich auch Stakeholder oder warum es so wichtig ist, dann halt Stakeholder dazu zu ziehen und denen, denen das auch zeigen zu können und deren Feedback auch einzuholen. Und ähm, ja, weil ansonsten ist tatsächlich, dann kann man die Sprint-Reviews machen, um das Team ein bisschen drauf vorzubereiten, wir üben das mal, wenn wir dann irgendwann mal Stakeholder dabei haben. Aber viel wichtiger wäre es dann tatsächlich dafür zu sorgen, dass dann auch wirklich die richtigen Stakeholder da sind. Und wie Ina auch schon gesagt hat, je näher Richtung Kunde das geht, umso besser. Also spricht nichts dagegen, auch mal, weiß ich nicht, wenn man zum Beispiel eine Händlerplattform entwickelt für irgendwelche Händler, dann guckt doch mal, dass man da vielleicht mal zwei, drei seiner Händler, die man auf dieser Plattform hat, einlädt und fragt, hey, wollt ihr mal zu unserem Sprint-Review kommen? Weil wir gerade irgendwelche Features haben, die für Händler besonders relevant sind und interessant sein können. Und das, das geht Meistens immer. Schwieriger auch wieder mit dem diesem Industriebeispiel, was ich gerade genannt habe. Ähm, aber auch da sehe ich tatsächlich außer Firmenpolitisch keine Gründe, warum soll nicht der Techniker, der eine Anlage betreibt, mal zu so einem sprint Review eingeladen werden. Das ist ja derjenige, der dann am Ende irgendwie auf dieser Maschine auf den Knopf drückt und das Ding sieht. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, man wird von dieser Person ein ganz anderes und viel wertvolleres Feedback bekommen als das, was über die Kanäle von Anlagen, Konzipierer, Besteller zu irgendwelchen Produktmanagern und dann das vielleicht ins Team Fall. fließt.
0: Der stille Posteffekt.
1: <lacht> ja. Ja, und, und vielleicht auch, also muss man ja auch oft sagen, ähm, du, du hast ja dann auch oft solche Effekte wie dass das man meint, es besser wissen zu müssen. Also, dass das man meint, also aus aus ein bisschen so einer Leuchtturposition heraus oder Elfenbeinturmposition heraus, ich ich weiß, was der Anlagentechniker zu wollen hat.
0: Also schon in den ja genau, Lösungsmodus gehen, ohne das Problem wirklich äh, verstanden ja. zu haben.
3: Ja. Oder es kommt oftmals dann der Henry Ford Zitat, äh, dass wenn man den Leuten fragt, was sie wollen, dass sie nur sagen, sie wollen schnellere Pferde. Deswegen man es selber besser weiß, was nicht unbedingt immer stimmt, aber ähm, ist da vielleicht auch, wenn wir jetzt gerade über die Review geredet haben, auch ein Problem hinsichtlich der Entwickler, wie sie halt quasi die Produktentwicklung gegenüber Stakeholdern präsentieren, auch das Problem, dass sie da vielleicht nicht unbedingt das Feedback kriegen, das sie bräuchten.
0: Also da habe ich eben auch noch als äh, drüber nachgedacht, dass, 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 dass auch das voraussetzt natürlich, dass das Review entsprechend aufbereitet ist. Also äh, was Sebastian gerade schon gesagt hat, wenn das ganze Team eigentlich weiß, ähm, was haben wir hier fertig gekriegt, dann werden sie die Stakeholder schon vermissen. Aber in der Realität sehen ja Reviews oft ähm, eher anders aus. Dann äh, geht man irgendwie auf Ticketnummern durch oder so, was auch keinem Stakeholder irgendwas bringen würde. Und ähm, also entsprechend in der, also muss natürlich auch ähm, das Review vorbereitet sein dass und, und, und durchgeführt werden, dass auch ein Stakeholder da überhaupt mitkommt, ein Feedback geben kann und auch wirklich was sieht, was ihn interessiert, weil sonst wird er auch irgendwann ja nicht mehr kommen, sozusagen.
1: Ja, das, also das, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, weil ähm, ich kann natürlich eine Präsentation so machen, dass sie gar nicht dazu einlädt, irgendwie Feedback abzugeben. Ähm, das Und das auch unbewusst. Also jetzt nicht, also mhm. Manchmal im Konzernumfeld wird das ja auch bewusst gemacht. <lacht> ich mache die Präsentation jetzt so, dann kriegen alle das ab, aber ich will gar kein Feedback. Ich will nicht, dass es irgendwelche Diskussionen gibt. Äh, nee, aber ich glaube auch unbewusst, genau wie ich, ich glaube, da kommt eine Frage ja wirklich her. Ich glaube, unbewusst kann man echt ganz schnell was so aufbauen, dass ähm, die konsumierenden Personen erstmal gar nicht das Gefühl haben, dass sie da auf Feedback geben können. Weiß ich auch für viele gar nicht normal ist. Also viele sind es ja auch gar nicht gewohnt, muss man auch wieder dazu sagen. Ne? Also gerade in einem Umfeld, wo das Unternehmen jetzt vielleicht, je nachdem aus, aus welchem Kontext das kommt, ist das ja auch gar nicht so, dass man weiß, da darf man jetzt Feedback geben. Ah, so, es geht jetzt wirklich darum, dass ich Feedback gebe. Ich dachte, das ist einer dieser Termine, wo ich eingeladen bin, mir eine Präsentation angucke und wieder rausgehe. Also da kann man natürlich auch schön in der Moderation, finde ich, also einerseits in der Präsentation das aufbereiten, aber auch in der Moderation ja auch ein bisschen Formate nutzen, wo man dann mal, keine Ahnung, vielleicht aus den Liberating Structures irgendwelche Kleinigkeiten macht. Und ich, ich sehe die Ina zuckt da gerade schon, die will da bestimmt auch noch ein paar Ideen zu geben.
0: Genau, ich wollte gerade den Werbeblock machen äh, <lacht> für unsere Episode 108 Liberating Structures. Da kamen ja auch ein paar coole Ideen äh, von Daniel Steinhöfer, wie man so ein Review aufziehen kann. Also so messemäßig, dass man dann äh, so einzelne Stationen hat, wo man auch mehr in, in die Diskussionen kommt mit den Stakeholdern oder kleines One-to-for-All, um Leute wirklich zu aktivieren und so. Also da sind wir auch, glaube ich, also, ich mich richtig in erinnere, konkret aufs Review eingegangen. Wir ähm, mhm. hatten da ein paar Ideen, um auch mal aus diesem Präsentationsmodus auszubrechen. Und ja, danach klicken sich alle wieder raus oder ja, verlassen ja. den Raum, je nachdem.
1: Finde ich übrigens auch deshalb wichtig, solche partizipativen Formate zu haben, weil die Stakeholder, bei denen ist das ja auch oft so, die sind irgendwie eng in, in, eng in der Zeit. Also die, das ist für die, ja, jetzt gucke ich mir das mal an, aber da muss ich mir jetzt schon extra eine Stunde freiräumen in meinem Kalender, so ungefähr.
0: Die haben ja und, auch ihr Tagesgeschäft, genau. Genau,
1: richtig. Ne? Und dann, wenn man da Formate hat, wo sie auch wirklich dann in eine Diskussion kommen und wirklich dann auch die Möglichkeit haben, das, was man gesehen hat, zu reflektieren, sich damit mit anderen Leuten im Raum auszutauschen und daraus Feedback zu generieren, dann haben die auch echt immer das Gefühl, wow, das hat sich mega gelohnt. Ähm, wo ich das Gefühl hatte, bei Reviews, wo man einfach das präsentiert hat und dann gefragt hat, hi, habt ihr Feedback? Habt ihr noch Ideen, Anmerkungen? Dann ist das so, ja, nee, ist äh, cool, okay. Und dann und beim zweiten Review sieht man die Leute plötzlich nicht mehr. Also und dann ähm, dann sind solche Formate finde ich, die können da wirklich extrem viel bewegen, dass da ähm, dass, dass auch die Stakeholder danach rausgehen und sagen, hey, das war ja ein krasser
3: Termin, das also dass es wirklich in Erinnerung bleibt. Ja, besonders auch in der Review den Stakeholdern zu ermöglichen, also erstens zu ermöglichen, die Software auch auszuwählen oder das Produkt und zweitens Sie dazu bekommen, dass sie die Software oder das Produkt ausprobieren. Das habe ich nämlich öfters erlebt. Wir haben es ihnen ermöglicht, was vorher nicht so gemacht wurde. Aber dann will sie keiner benutzen während Review, weil dann fragt man sich auch für was mache ich das eigentlich hier.
0: Ja, das ist also das ist natürlich auch cool, dass man gar nicht in die Präsentation geht, sondern wirklich den Nutzer dann daran setzt und er das also wie du schon sagst ermöglicht, dass er da selber durchgeht, weil auch das kann ja ein... Lerneffekt sein, dass man merkt, okay, ist irgendwie alles schön, aber voll nicht intuitiv. Ähm, ja, aber das vielleicht dann wären wirklich so Formate, wo man in kleineren Runden, Breakout-Sessions oder so erstmal startet, um da auch die Hemmungen abzubauen. Also je nachdem, also wie groß dann so ein Review aufgebaut ist, aber in Konzernen kann das ja schon äh, dann vielleicht auch ähm, ja einen sehr einschüchtern, wenn man dann da, jetzt klickt du dich mal durch, du siehst das das erste Mal, je nachdem auch wie da sonst ähm, so die Kultur ist im Unternehmen. Ja, man
1: fühlt sich dann im Zweifelsfall zwei dumm. Ne? Also man hat das Gefühl, jetzt soll ich da was klicken, alle gucken, also vielleicht vielleicht fällt dann also ja ne? also Mal nachher, ich nicht. nachher denkt jemand, nachher denkt jemand, ich ich würde unser eigenes Produkt ja gar nicht kennen und ja dann, dann hat man da eher Angst davor. Deswegen ja, das, das ist ein guter Punkt. Und was vor allem auch ganz wichtig ist an diesem an diesem Effekt dieses dieses selber Ausprobieren und selber Klicken und das Produkt da haben und und wirklich nutzen. Auch da habe ich die Erfahrung gemacht, dass das bei Seiko dann oft so ein, so ein krasses Aha auslöst. Also ich hatte das in, in einem Sprint Review wirklich total eindrücklich. Wir haben das Sprint Review gemacht. Die hatten, die haben selber im System rumgeklickt und haben Dinge ausprobiert und haben Feedback gegeben. Und dann am Ende des Sprint Review haben sie gefragt: Ja, und ähm, wann in den nächsten Monaten können wir denn jetzt damit rechnen? Und dann haben wir gesagt: Ja, nee, das, also das ist da, das ist fertig. Ja, ja wie, Ach, das ist ein, dass, ein Genau, die dachten, das ist ein Prototyp oder so ein Klickdummy oder irgendwas, weil sie es nicht anders gewohnt waren bisher. Also die, die, die kannten das bisher nicht, dass, dass etwas fertig Nutzbares da ist und dass man dazu Feedback geben kann und das dann in zwei Wochen wieder anders aussieht, ohne irgendwelche krassen Ja, aber das muss doch eine riesen Kaskade mit sich ziehen, wenn ich jetzt sage, dass das soll so und so aussehen oder da, da bräuchte ich noch eine Anpassung. Nee, dann zeigen wir es dir in zwei Wochen anders.
2: Und da wären wir wieder bei den äh, Releases, weil das wäre meine Frage. Wir haben ja jetzt viel über das Review geredet und wie es gut und schlecht sein kann. Aber ist eigentlich dann die Idee von dem Review zu sagen, okay, man hat mit jedem Sprint irgendwie eine neue Version oder ein neues Inkrement, das ist auch dann ist dann die Entscheidung, die im Review zu treffen ist, ob man das dann als ein Release äh, in Produktion bringen will? Oder sollte das so sein? Mm.
1: Ich würde sagen, das hängt ein bisschen auch vom Spezie speziellen Umfeld ab. berater ähm, Beraterantwort. It ja, genau, richtig. <lacht> genau. It depends. Haben wir beim letzten Mal äh, bei, bei uns im Podcast mit, mit äh, euch auch oft strapaziert diese Antwort. It depends. <lacht> <lacht> ähm, genau, weil sagen wir es mal so: ähm, Die Release-Fähigkeit ähm, sollte man bestenfalls vor dem Review rausfinden. Aber wenn man natürlich jetzt zusammen im Sprint-Review zusammenkommt und sich das da nochmal anguckt, auch mit Stakeholdern und potenziellen Kunden und sowas, ähm, also dann sollte es eigentlich schon soweit gedient sein, dass man vorher weiß, da ist jetzt kein absoluter Dealbreaker dabei. Also das, das werden wir releasen können, aber vielleicht müssen wir nochmal eine neue Iteration gehen mit weiterem Feedback, das da einfließt. Aber es kann natürlich trotzdem sein, dass man dann irgendwie da die Feststellung macht, gut, okay, für, für den Stakeholder ist das jetzt irgendwie krass verwirrend oder sowas, dann würde ich das eher zurückhalten. Also wenn sich durch dieses Feedback, das da generiert wird, zeigt, das ist sehr, sehr stark verwirrend und hat eher negative Auswirkungen aufs System, dann würde ich tatsächlich sagen, gut, dann sollten wir auch in diesem Moment die Entscheidung treffen, na, dann können wir das jetzt noch nicht releasen. Aber üblich, üblicherweise würde ich sagen, sollte die Release-Entscheidung nicht im Review getroffen werden. Und ähm, im besten Fall hat man natürlich auch, vorher im Sprint schon irgendwelche Feedback-Zyklen, die einem helfen zu vermeiden, dass man da so, so in diese Richtung irgendwie dann tatsächlich noch falsch abbiegen kann. Ein anderen Aspekt, den du aber auch gerade genannt hast, das, das finde ich ganz, ganz wichtig irgendwie dann auch für, zu erwähnen, dass wir am Ende eines Sprints dann auch jeweils immer ein, ein oder mehrere Inkremente haben, die potenziell releasefähig sind. Sagt der Name ja schon. Es muss nicht heißen, dass sie auch released werden müssen. Und was das dann eher konkret heißen kann für für viele Umfelder ist, dass wir aber zumindest eine Version gebaut haben. Also dieses dieses Beispiel, was ich, dieses eine Beispiel-Team, was ich meinte, die zum Beispiel eine Firmware für solche ähm, Geräte, die in Industrieanlagen bauen, ähm, die würden jetzt nicht 15 Mal im Jahr releasen oder 15 Mal in der Woche, weil, wie gesagt, die, Anlagenbetreiber würden sich überhaupt erstens gar nicht dafür interessieren, die würden das nicht installieren wollen in so kurzen Zyklen. Das heißt aber dann trotzdem nicht, dass man nicht regelmäßig Versionen bauen sollte, also Versionspakete sozusagen erstellt, die einem Release gleichkommen. Man verteilt es zwar nicht an die Kunden, aber man könnte jederzeit einfach sagen, hier Kunde nimm und installiere. Das, das finde ich mal ganz wichtig. Also Stabile Versionen zu bauen und das die ganze Zeit kontinuierlich heißt halt nicht zwingend, es ist ein Release, das jetzt auch tatsächlich dann ausgerollt wird an den Kunden. Und natürlich gilt auch da, wie so oft zum Beispiel im Lean, Value, der generiert wurde und dann erstmal rumliegt, kann natürlich verfallen mit der Zeit. Also das Risiko besteht natürlich, dass, wenn ich es dann irgendwann wirklich releasen würde an den Kunden, dass es gar nicht mehr den Wert hat, den es eigentlich hatte, als ich es gebaut habe und dass dadurch im Nachhinein meine Arbeit, die ich geleistet habe, vielleicht auch ein bisschen mehr unnötig wurde. Ja, das ist dann aber so ein bisschen so ein, eine Abwägung, die ich dann treffen kann. Ganz wichtig finde ich es aber trotzdem einfach zu sagen, ja, dann lass uns doch regelmäßig trotzdem immer stabile Versionsstände haben, wo wir jederzeit sagen könnten, das können wir jetzt releasen. Aber ob wir das jetzt auf die Website packen und an unsere Kunden ausrollen oder in unserem Over-the-Air-Update-Kanal liegt, das ist dann eine andere Entscheidung.
2: Das heißt, du hast ein Increment, das ist dann und das hat auch einen gewissen Value sozusagen in sich, aber du bist ähm, trotzdem nicht gezwungen oder du willst es eigentlich um, nicht unbedingt jetzt äh, ausrollen oder bei irgendeinem Kunden äh, live nehmen. Das heißt, da ist irgendwie dieser Begriff Release ist dann, also da frage ich mich jetzt, ist der Release-Begriff eigentlich fest oder heißt der, man man könnte potenziell das jetzt ausrollen oder ist es nur dann ein wirkliches Release, wenn es wirklich dann live geht? Ja, Oder ist das gar nicht so wichtig, diese Frage?
1: Wichtig, äh, unwichtig, weiß ich nicht. Also, Aber ich finde das schon immer doch, ich würde sagen, es ist insofern wichtig, dass dass man sich schon bewusst sein sollte, was heißt denn für uns ein Release? Ähm, weil du hast den Begriff ja auch schon gerade verwendet, im Scrum-Guide heißt es ja nun mal potenziell lieferbares Inkrement, also potentially shippable. Und ja.
0: Ja, ich glaube, da sind wir wieder an der Anfangsfrage, dass man dann auch äh, als Team wirklich weiß, was heißt denn dann? Also, ja. ja, es ist deswegen, also das zu klären, also das ist potenziell wirklich auslieferbar, Also, oder auch, dass es ein Release ist und dann auch entsprechende Qualitätsmerkmale da dran geknüpft sind.
1: Ja, genau. Na Und das das würde dann eben bedeuten, das ist dann ein Inkrement oder ein, ein Versionsstand, wie auch immer man das nennen möchte. Aber ein Release ist dann das, ab wo wir sagen, das wird dem Kunden zugänglich gemacht. In welcher Form das dann auch immer ist. Also, ob das... Kein Scherz, ich meine, es gibt immer noch genug Unternehmen, wo Releases per Datenträger an Kunden ausgeliefert werden. Das können also solche Sachen sein. Das kann sein, dass sie sie auf der Website verfügbar machen. Das kann sein, dass wir es in einen Update-Kanal, wo die Systeme sich automatisch die Updates hin dann bereitstellen. Oder dass wir, wie wir es halt aus der Webentwicklung kennen, einfach ein stilles Update fahren und plötzlich sieht die Seite halt anders aus.
0: Ja und dann ist ja der auch die Frage für wie viele ne also es gibt ja dann auch dass das irgendwie eine Early Adopter Gruppe ist oder also dass man es erstmal nur in Teilen ja. ausrollt und solche also das sind ja alles ja fachliche Fragen dann auch ähm, sollen es gleich so der Big Bang sein oder vielleicht auch nur für ein paar User
3: wir hatten es ja jetzt auch gerade mehrmals über diese Inkremente die ja Mehrwert liefern aber nicht unbedingt ausgeliefert werden ich hatte es jetzt in größeren Projekten, wo natürlich viele Teams an vielen Aspekten der Software arbeiten, man hat irgendwie ein fiktives Datum, wo dann eine Software rauskommen sollte, aber irgendwie jedes Team ja, das muss noch rein, das muss noch rein und im Endeffekt äh, war das eigentlich nur das Datum, ab dem Zeitpunkt Leute sagen, was sie alles noch reinhaben wollen und dann andere Teams warten und und sagen, ja, das will ich aber jetzt doch auch noch reinhaben, weil und man dann so gefühlt, äh, statt irgendwie ah, jeden Monat oder wie auch immer man Release raushaut, dann vielleicht auf zwei im Jahr kommt, wenn überhaupt. Wie könnte man da entgegenwirken?
1: Klingt für mich vor allem nach einer Frage, die die auf einer Ebene zum Beispiel, also übergreifend über die Teams geklärt werden muss. Also im, im Sinne einer Priorität. Und ähm, was, was ist denn eigentlich der Scope des Releases? Weil das ist ja dann so ein von dem, was was ich da jetzt rausgehört habe, so ein typisches Scope-Creep-Problem. Äh, jeder jeder wirft noch was in den Topf und sagt, ja, das muss noch dazu, das muss noch dazu. Und irgendwo braucht es ja jemanden, der dann eine Entscheidung treffen kann und sagen kann, ja, nein, das ist aber jetzt der Scope. Und üblicherweise gibt es ja deswegen zum Beispiel in skalierten Scrum-Umgebungen ähm, auch eine Product-Owner-Rolle auf einer anderen Ebene nochmal. Also beispielsweise ein, in manchen Frameworks ist es der Chief-Product-Owner, der sowas dann verantworten würde und dann sagen würde, okay, zum Scope dieses Releases gehört trotzdem jetzt einfach nur das, weil irgendjemand, das ist ja so eine Priorisierungsfrage, irgendjemand muss ja dann letztlich auch die Priorisierung verantworten. In anderen Umfeldern ist es dann vielleicht eher zum Beispiel die Produktmanager, die dann entscheiden, wie viel gehört in dieses Release noch rein. Ähm, aber ja, letzten Endes so ein, so ein Scope-Creep-Problem und da braucht es dann vor allem da eine Entscheidung. Das heißt, wenn man diese Rolle bisher noch nicht hat, dann wäre gut daran geraten, dafür zu sorgen, dass es jemand gibt, der diese Entscheidungskompetenz bekommt. Also da helfen natürlich auch andere Fragestellungen dann sicherlich auch nochmal mit. Ne? Also ähm, das, das ist ja ein Stück weit diese, diese Überlegung oder dieser, dieser Punkt, aus dem auch immer solche eierlegenden Wollmilchsäure entstehen. Ähm, weil man, weil es weil sich schwer anfühlt oder es, es den Leuten schwerfällt, sich zu überlegen, was ist denn wirklich essentiell nötig was selbst wenn man so eine Rolle wie ein Chief Product Owner oder ähnliches in so einem Umfeld nicht hat, vielleicht helfen könnte, wäre dass man vorher sagt was ist denn wirklich für dieses Release essentiell, welches Ziel soll dieses Release erfüllen, also ähnlich wie es ja in Scrum dann diese Produktziele gibt dass man das wirklich ganz klar definiert und dann hat man auch die Möglichkeit, selbst wenn es, wie gesagt, so einen Chief-Product-Owner nicht gibt, dass es vielleicht moderierte Runden zwischen zum Beispiel den Product-Ownern gibt und man sich da überlegt, passt denn das, was wir da tun wollen, wirklich in dieses Release-Team mit rein? Also passt das wirklich dazu? Und am Ende, die große, der große Vorteil vom agilen Arbeiten ist ja, dass man wunderbar feste Termine festlegen kann und mit dem Scope bessere Verhandlungsmöglichkeiten jederzeit hat. Man kann jederzeit sagen, das kommt halt rein oder das kommt halt nicht rein. Und so ein Thema spricht für mich zum Beispiel eher dafür, dass man gucken sollte, kürzere Release-Zyklen zu machen, weil je häufiger man released, desto weniger kritisch ist die Entscheidung, was ist jetzt in diesem Release drin und was kommt ins nächste Release.
0: Ja, sind wir beim Thema wenn es wehtut, tut es öfter, ja. äh, damit es nicht mehr wehtut. Und ähm, genau, also da ja ganz klar die Werte Fokus, also Priorisierung und ähm, ja, was, was Sebastian gerade schon gesagt hat, wenn man es dann auch wirklich häufiger macht und einmal kommt man dann auch vielleicht äh, besser zum Ergebnis, was wirklich wichtig ist, weil man direkter Feedback bekommt und, ähm, ja, und es ist auch nicht mehr so entscheidend, weil man nicht nur einmal im Jahr jetzt sein Päckchen da reinschmeißen kann, jetzt ein
3: bisschen schwarz gemalt. Okay, das mit dem einmal im Jahr war wirklich jetzt ein bisschen schwarz gemalt, aber... <lacht> Ich habe es häufiger schon erlebt, dass genau Release-Phasen wirklich verschoben wurden, weil entweder Leute wurden nicht fertig und keiner sich getraut hat, ja, nee, dann kommt es nicht rein und es theoretisch eigentlich diese Position gibt oder die Person, die eigentlich das zu entscheiden hat, die aber sagt so, ja, aber unser Marketing-Vertrieb hat schon gesagt, das ist jetzt nächstes Mal verfügbar und sie sich nicht trauen zu sagen, ja, nee, kommt doch erst zwei Monate später.
0: Da sind wir auch bei einem Punkt, also was ich finde, was ja häufig so ein Knackpunkt bei Scrum ist, also da brauchen wir gar nicht in skalierte Scrum gehen, dass man wirklich einen Product Owner hat, äh, der der also wirklich enabled ist und solche Entscheidungen auch treffen kann und will. Also klar muss der ja fachlich drin sein, der muss irgendwie wissen, wie er einen Backlog, also methodisch da Sachen in sein Team kriegt. Aber genau an dieser Enabled- und ich werde nicht übersteuert ähm, rolle scheitert es halt ganz, ganz oft. Also sehe ich euch auf jeden Fall öfter in meinen Umfeldern. Und ähm, ja, das Problem wird natürlich nicht kleiner, wenn man dann in skalierten Umgebungen unterwegs mhm. ist.
1: Also das ist so ein Thema, wo man auch als ähm, Coach, glaube ich, sehr, sehr gut unterstützen kann. Da äh, einerseits bei den Stakeholdern, also wie, wie du sagst, zum Beispiel so eine Marketingabteilung, ähm, und Dass man da zum Beispiel mal zwischen den Beteiligten mal Transparenz schafft. So, welche welche Effekte hat das? Und ähm, ich, ich, ich kenne ähnliche Situationen auch und ich habe festgestellt, dass es da gut geholfen hat, diese Auswirkungen davon transparent zu machen, weil dann letztlich die Marketingabteilung auch sehen musste. Eigentlich ist es zu ihrem Nachteil. Ja. Ähm, weil, wie gesagt, wie also wie du ja auch schon gesagt hast, ne, dadurch werden plötzlich Releases verzögert und alles kommt viel später und eigentlich würden wir genau vom umgekehrten profitieren, wenn wir viel häufiger, viel früher unsere Sachen schon haben. Und ähm, das 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 ist so ein ganz ganz gutes Beispiel, glaube ich, dafür, warum es so essentiell ist, dass ich auch immer wieder gerne sagen, Scrum Master kennt keine Grenzen, also weil weil es halt auch bedeutet, wirklich da anzuklopfen und die Leute da mal ähm, an einen Tisch zu holen, das transparent zu machen, die Auswirkungen davon zusammen zu überlegen, was ist denn für uns sinnvoll, wie können wir das besser lösen ähm, und Product Owner, ganz wichtig, also einerseits dafür zu sorgen, dass, dass er oder sie die Entscheidungskompetenzen hat innerhalb des Unternehmens, dass er sie diese Entscheidung auch wirklich treffen darf. Und auf der anderen Seite ganz stark, aber auch direktes Coaching dieser Rolle. Also wirklich, weil, also bei vielen ist es auch so, es ist, ich glaube, an diesem Punkt merkt man sehr gut diesen Anspruch, wie schwer das ist, diesen Anspruch, Unternehmer im Unternehmen zu erfüllen. Der, der für die Product-Owner-Rolle so oft gesagt wird. Weil es das heißt ja eben auch, ich muss mich gegen sehr starke Widerstände mit manchmal unbequemen Entscheidungen durchsetzen. Und das jetzt nicht, weil ich einfach nur, mich freue, meine Macht ausüben zu können, sondern weil es halt wirklich für das Produkt sinnvoller ist und, und wichtiger. Und da braucht es, finde ich, viel Unterstützung und Rückenstärkung, auch dass ein Product-Owner überhaupt erst diese Verantwortung richtig wahrnehmen kann und sich das auch traut, diese Kompetenzen zu nutzen
0: weil du das eben sagtest, äh, an einen Tisch zu holen, also da schließt sich der Bogen wieder zum Anfang, einfach Kommunikation, also wirklich auch da, äh, wenn das starke Abteilungsdenken ist oder Silos da aufzubrechen und ähm, ja, dass die einfach auch einen gemeinsamen Blick da drauf kriegen und ja, dann verstehen, okay, uns helfen kleine Release-Zyklen, es hilft mir nicht, meins jetzt mit Gewalt in dieses Release reinzukriegen, davon profitieren wir in der Gesamtheit nicht.
1: Es gibt manchmal übrigens auch den Ansatz der Eskalation, also nicht die, diese Stufeneskalation im, in der Organisation, aber was ich da auch schon mal gesehen habe, ist, dass man dann gesagt hat, ja gut, dann machen wir halt einfach auf unserer Seite das Release jetzt trotzdem so und dann muss das Marketing halt gucken, wie sie jetzt ihre Versprechungen, die zu leeren Versprechungen wurden, gerade gezogen kriegen. Ähm, persönlich würde ich von dem Absatz meistens abraten. Also erstens finde ich den nicht besonders ähm, äh, kollaborativ und zweitens muss man auch ganz ehrlich sein, am Ende zieht die Produktentwicklung dabei immer den Kürzeren, weil wenn dieser Streit dann, ja okay, jetzt stehen wir mit einem Produkt da oder jetzt stehen wir mit einem Release da, wo das Marketing Dinge versprochen hat, die jetzt doch nicht da sind, also das sieht nach der Öffentlichkeit blöd aus, solche solche Themen gehen ja ganz meistens dann irgendwelche Ebenen nach oben im Management. und da wir es es dann sehr schwer haben, gegen Aussagen vom Management zu argumentieren, die im Sinne von, ja, aber warum habt ihr das dann nicht doch einfach reingebaut? Zu argumentieren. Also deswegen bin ich da sehr großen Freund davon, wirklich auch in erster Linie vor allem zu gucken, dass, dass alle Seiten verstehen, ist es ist eigentlich nur zu unserem Nachteil, wenn wir sowas unkontrolliert wachsen lassen und eigentlich genau vom Gegenteil würden wir viel mehr profitieren. Auch um eurem Bedürfnis. Ähm, nachzukommen, dass, dass ihr zum Beispiel bei Marketing habt, wenn ihr Features ankündigt.
3: Ja, ähm, Ina hatte ja gerade eben gesagt, ja, wenn es äh, Schmerz, sollte man es häufiger tun, aber wie würde man jetzt auch von der Organisation und so weiter dahin kommen, häufiger den Release rauszubringen, auch wirklich zum Kunden und nicht nur sagen, ja, er liegt irgendwo auf einem File-Share irgendwo rum? Ich
1: würde es ein Stück weit davon abhängig machen, welche, was die Auslöser dafür sind. Ähm, so ein, ein Grund, den man zum Beispiel oft hört, ist, dass, dass zum Beispiel gesagt wird, unsere Kunden wollen das gar nicht so oft. Und ähm, da könnte man zum Beispiel mal schauen, so welche Kunden haben wir denn und wollen wir uns da nicht einfach mal hinsetzen und die mal abtelefonieren und mit denen mal sprechen, dass man da zum Beispiel mal einen Kunden findet, der sagt, ja. Also ich finde das cool, wenn ihr mir alle zwei Wochen irgendwie dann dann, dann ein Update gibt, selbst wenn da nicht viel drin ist. Aber ich finde das cool. Dann dann kriegen wir auch vielleicht unsere Update-Prozesse besser in den Griff oder keine Ahnung was. Aber dass man zum Beispiel, wäre eine Maßnahme, finde ich, dass man zum Beispiel einen Kunden finden würde, der sagt, ey, da gehe ich mal mit. Und wenn man dann dabei auch die Erfahrung macht, das funktioniert ja gut. Also diese Angst kommt ja auch oft daher, dass in der Vergangenheit Releases vielleicht öfter mal nicht so stabil waren oder nicht so gut geklappt haben. Und dass man dann auch damit zeigen kann, hier guck mal, wir haben das jetzt mal alle zwei Wochen an unseren Kunden released und wir haben keine Probleme gehabt oder sehr wenig Probleme vielleicht ähm, und, und damit dann auch wieder die die Angst reduzieren kann, ja, dann können wir das vielleicht auch bei anderen Kunden so machen. Also dass das, man ist das ist ein guter Arbeitstag Punkt.
0: Macht. Also die Ang also das während du das sagst merke ich ja selber, dass mit meinem Anfangsbeispiel mit dem Auto, dass ich ja halt auch diese Sorge hatte, so okay, ich habe jetzt eine neue Version auf meinem Auto und damit fahre ich schnell äh, das Bisschen komisches Gefühl. Ähm, ja, genau. Also ich glaube, da äh, volle Zustimmung.
3: Ja. Also hängt es auch stark davon ab, wie jetzt der Kunde da mitarbeitet und reagiert, beziehungsweise auch vielleicht auch das Umfeld. Weil, wie du sagst, jetzt in der Autobranche ist man das nicht gewohnt. Das muss aber jetzt nicht unbedingt schlecht sein. Aber man fühlt sich, zumindest mal sehe ich auch so, so ein bisschen immer als Betatester bei Autos besonders, weil es hängt. Das eigene Leben dran, im Zweifel. Ja. Wenn ich jetzt irgendeinen Webshop habe, ja gut, dann kann ich halt nicht einkaufen, Pech gehabt. Aber es mein Leben geht in den meisten Fällen davon nicht unter. Aber wie kann man ähm, vor allem die Management-Ebene, die oftmals ja Entscheidungen treffen muss über solche Release-Zyklen, davon überzeugen, dass wir jetzt kein Gefahr sind für das Unternehmen, den Erfolg oder was auch immer, wenn wir jetzt nicht alle drei, sechs oder einmal im Jahr releasen, sondern halt, keine Ahnung, einmal im Monat, alle zwei Wochen, je nachdem, wie lang halt der Sprint ist, dass man sagt, okay, am Ende des Sprints gibt es etwas, das liefern wir aus, reichen es in die App-Stores ein, verliefern es dann unsere Kunden über irgendwelche Kanäle aus. Wie kann man da ansetzen, die davon zu überzeugen? Weil die müssen es erstmal freigeben. Meistens hm. hat man als Entwickler nicht die Möglichkeit oder die Befugnisse zu sagen, okay, es kommt jetzt raus an den Kunden.
1: Ich würde sagen, an der Stelle geht das auch in erster Linie nur durch ähm, Überzeugen durch Zahlen oder Fakten. Ähm, also das heißt, dass man, also nehmen wir mal als Beispiel Automobilindustrie oder sowas, du hast ja da zum Beispiel trotzdem ja auch dann ähm, Testfahrten etc., die alles da hängen, ähm, Dass man beispielsweise da zeigen würde, okay, wir machen hier unsere Releases in diese Fahrzeuge und wir haben diese ganzen Testzyklen und, oder Testabläufe, die wir auch mit diesen Fahrzeugen haben, und äh, wir haben vielleicht auch eine Testflotte an Fahrzeugen, die dann nach unserem eigentlichen Dann stehen. Und wir machen erstmal nur dorthin diese regelmäßigen Releases. Und dann können wir auch zeigen und nachweisen, wie oft es dazu zu Problemen kommt. Ähm, also ich, ich glaube, das ist der einzige Weg, mit dem man wirklich gut ein Management davon überzeugen kann, indem man ähm, in einem ein Stück weit sichereren, kleinen also risikofreieren Rahmen, diese Release-Strategie fährt, um damit halt handfest zeigen zu können, welche Probleme es gibt, die daraus resultieren oder ob das eben einfach gut funktioniert. Und der andere Punkt, also das ist so dieses Zeigen durch Fakten oder Überzeugen durch Fakten. Und der andere Punkt, der, glaube ich, mit reinzieht, ist, Natürlich freut sich Management immer, wenn man das Ganze kaufmännisch gut darlegen kann. Also wenn man natürlich zeigen kann, welche welche Vorteile das dann ja auch da, dadurch beispielsweise hat und mit sich bringt. Also das eine ist jetzt eben zu zeigen, den, den Beweis zu erbringen, das Risiko ist überschaubar. Und der andere Beweis oder das andere Argument wäre dann eben zu zeigen, welche Vorteile hat es denn darüber hinaus für uns, weil wir zum Beispiel kurzfristiger auf irgendwelche Probleme oder ähnliches reagieren können. Also ich, ich glaube, nagelt mich da jetzt nicht fest, ich glaube, bei VW war das ja so, dass sie angefangen hatten mit diesen neuen Elektroautos, mit der neuen Softwareplattform, die sie da haben, auch zu sagen, wir möchten den Weg ebnen für Over-the-Air-Updates. Ähm, weil sie sich da aber noch nicht so richtig dann rangetraut haben, war das erste Update, das sie machen mussten, dann trotzdem so, wir müssen alle Autos flashen. So Und wenn man da sagen kann, hey, guck mal, wenn wir vorher gewusst hätten, das funktioniert stabil mit den Over-the-Air-Updates, dann hätten wir uns diesen gigantischen Aufwand, tausende Autos von Hand zu flaschen, sparen können. Na, also, dass man zeigt, wie sehr man auch davon profitieren würde, dass man überhaupt fähig ist, das zu tun. Aber es ist, glaube ich, keine ich, triviale Überzeugungsarbeit.
0: Ja. Nee, und ähm, also, was, weil du es gerade gesagt hast, ist halt äh, viel mit ja, zeigen und, und überzeugen in dem Moment, was halt noch mehr dafür spricht, ähm, also was, was dann ja oft passiert ist, oh ja, wir sind aber ja noch nicht so weit das, äh, und sich das dann so vor sich her schiebt und äh, weil man dann ja nicht scheitern möchte und nicht genau das Gegenteil erreichen will, äh, so, sozusagen was ganz Schlimmes, äh, also Schlechtes zu releasen und äh, genau dieses Vertrauen dann zu erschüttern, dass man dann so vorgeht, wie Sebastian es gerade gesagt hat, wir suchen vielleicht erstmal einen Kunden, der uns wohlgesonnen ist, äh, der da Bock drauf hat und äh, da auch, also, die Sicherheit bei ihm herstellt, aber auch für sich selber so, okay, wir kriegen es hin, es läuft, ähm, und um dann äh, weiter in die Breite zu gehen.
2: Also, ich nehme jetzt wahr, dass ihr ähm, bei den meisten Teams da noch Potenzial seht, die, die Release-Häufigkeit zu erhöhen und dadurch einfach ähm, schneller und regelmäßiger Feedback zu sammeln. Habt ihr es eigentlich mal erlebt, dass ein Team schon da quasi das Maximum erreicht hat oder vielleicht sogar einfach zu oft released hat? Keine Ahnung, weil vielleicht da weniger ähm, Qualitätschecks äh, etabliert waren oder einfach die gar keine gar keine richtigen dann-Inkremente vorhanden waren?
1: Also zu häufige Releases, glaube ich, schon, habe ich schon erlebt. Das war dann zu häufige Releases, wie du gerade eigentlich schon gesagt hast, für die Qualitätssicherung, die wir jetzt gerade haben. Ähm, also durch eine hohe Release-Häufigkeit kann man sehr schnell feststellen, wenn zum Beispiel die Testabdeckung, nicht besonders gut ist oder nicht ausreichend gut ist, sagen wir es so. Also sowas fällt einem sehr schnell auf die Finger, wenn man dazu übermütig wird. Aber auch da würde ich sagen, zumindest in den Fällen, die ich da gesehen habe, war das Risiko durchaus überschaubar. Das hat dann zum Beispiel mal gekracht, dann war mal die Website down und dann war das für alle Stress und für alle war das eine sehr schlimme Situation so oh mein Gott wir haben gerade alles wir haben gerade alles gekillt Hilfe das Management hat auch davon gehört und 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 ähm, das ist natürlich eine Situation die möchte jedes Team vermeiden und da ist dann die die intrinsische Motivation alleine schon sehr sehr groß zu sagen ja nee gut dann müssen wir da nochmal irgendwie ran ähm, die unsere Tests sind da irgendwie nicht ausreichend oder das was wir testen ist irgendwie nicht ausreichend ähm, sonst würde mir aber bisher eigentlich nichts einfallen, wo ich das Gefühl hatte, da wurde zu oft oder zu häufig released. Ich glaube, ich glaube, am ehesten kann das dann eigentlich nur vielleicht in der Form passieren, wenn du, wie gesagt, Releases hast, die ein Kunde zum Beispiel manuell durchführen muss und da hat er gar keinen Bock drauf. Und dann sagt er irgendwann, okay, dann installiere ich die nicht mehr. Und irgendwann verpasst er damit dann auch die wichtigen Releases, bei denen zum Beispiel sicherheitskritische Themen drin sind. Ähm, was ja auch wiederum dafür spricht, ich sollte mein Produkt vielleicht weiterentwickeln, dass es besser in der Lage ist, automatisiert Updates durchzuführen oder sowas. Sofern das denn geht. Und die Sachen nicht alle irgendwo in einem abgesicherten Netz laufen oder sowas. Ähm, also ja, ich habe auf jeden Fall Teams erlebt, wo da wenig Potenzial nach oben ist. Ähm, Im Software oder anders im, im Webumfeld ist aber nach oben, glaube ich, gibt es kaum eine Grenze. Also, da, da gibt es ja viele Teams, die so trunk-only-Commits machen und quasi jeder Commit ist auch sofort live.
2: Aber man könnte sagen, dass uh, Releases, wenn ich das mal zusammenfasse, auch so eine Art Transparenzwerkzeug sind, wie jetzt ein Review, ein Sprint-Review zum Beispiel. Dadurch, dass ich es mache, werden dadurch mögliche Probleme aufgedeckt, die man dann halt angehen kann. Während wenn ich es weglasse, dann merke ich Sachen eben später oder nie.
0: Genau, das ist gut. Also genau wie es Sebastian auch meinte, man kann es halt zu häufig machen für den aktuellen Qualitätsschritt äh, sozusagen. Aber ja, wenn, wenn dann die Qualität passt und die Zusammenarbeit an der Stelle passt, dann gibt es kaum zu häufig. Ja, Und sonst werden halt die Sachen sichtbar.
1: Also man kann vielleicht noch dazu ergänzen, ähm, Release-Probleme aufzudecken ist meistens teuer. Also deswegen haben natürlich ja auch Leute aus höheren Ebenen oft Angst davor, viele Releases zu fahren. Also teuer im Sinne von Außenwahrnehmung, tatsächlich aber auch finanziell. Also deswegen ist es natürlich schön, wenn man es schafft, solche Fehler zu vermeiden. Man sollte dahin kommen dass es aber auch kein großes Problem ist, solche Fehler zu begehen. Und die kurzen Releases sind vor allem ein wichtiger Indikator, um Probleme mit dem Produkt auf fachlicher Ebene zu identifizieren. Also wirklich rauszufinden, tun wir eigentlich überhaupt das Richtige? Bauen wir das Richtige für unsere Kunden? Releases schaffen Wahrheit. <lacht> Sagen wir es mal so.
0: Das ist ja auch die ganze Idee zum Beispiel hinter Scrum. Also deswegen ja auch potenziell auslieferbar, also dass man genau, nämlich nicht äh nicht vor sich hin entwickelt und damit dann nicht rausgeht, sondern wirklich ja, die Wahrheit dann auch schnell erkennt und auch von Anfang an sich über den, das Release Gedanken macht. Wie kann ich denn damit auch wirklich rausgehen?
3: Genau, also Scrum ist dafür da, dass wir in kürzeren Zyklen Software wirklich veröffentlichen können und wir nicht drei Jahre warten und dann die Software ausliefern und merken, äh, hat uns nur 50 Millionen Euro gekostet und keiner braucht sie mehr. Und wir haben auch jetzt durch unsere Diskussion auch festgestellt, es rentiert sich auch dazu investieren, häufiger zu releasen, sei es, um den Feedback-Zyklus zu verkürzen, damit unsere Software zu verbessern, aber auch, um sicherheitskritische Sachen oder auch neue Features schneller an den Kunden zu bringen und davon Feedback zu kommen, um auch die Produktentwicklung, das Produktziel, Vision weiter zu schärfen. Habe ich das so korrekt zusammengefasst? Dem ist nichts hinzuzufügen, würde ich sagen. Genau. Dann vielen Dank euch beiden. Und auch danke dir, Max. Und okay. hört auch gerne bei den anderen Folgen. Ina hatte schon erwähnt, die Folge 108 zu Liberating Structures bei Mindscrum Scrum ist kaputt. Und äh, genauso auch gerne in die andere Folge, die noch bei Mind Scrum ist kaputt kommen wird mit unseren Kollegen. Genau. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
2: Ciao. Ciao. Tschüss. Vielen Dank. Schön, dass du auch bei dieser Folge von Andrena entwickelt dabei warst. Wir freuen uns wie immer über Feedback und Themenvorschläge. Du erreichst uns unter Podcast-feedback andrena.de.